0: Herr Plenzdorf, fühlen Sie sich wie andere prominente Ex-DDR-Autoren eigentlich mit der Erwartung konfrontiert, jetzt die Vergangenheit, die DDR-Vergangenheit aufarbeiten zu müssen, einen Abgesang auf diesen Staat schreiben zu müssen?
1: Also ich habe eine ganze Menge Projekte in den Fingern gehabt seit 1989. Äh, Darunter sind auch welche, äh, übrigens welche, die nicht produziert worden sind und die offenbar auch nicht produziert werden werden, die sich mit den letzten 40 Jahren befassen. So schleppe ich dieses, äh, dieses Anliegen mit mir herum und versuche es loszuwerden.
0: Aber was steht der Verwirklichung der neuen Stoffe und Projekte entgegen?
1: Das ist nicht so ganz einfach zu durchschauen. In der DDR wusste, kannte ich meine vis, vis Ich kannte die, summieren wir das mal so, die Zensoren. Ich wusste, wie ich sie zu nehmen hatte oder ob ich gar nicht erst mit ihnen reden brauchte. Ich kannte die, die gängigen Gegenargumente. Das ist für mich Neuland hier. Die Projekte verschwinden in Gremien, also beim Film verschwinden sie in Filmförderungsgremien und kommen dort nicht wieder zum Vorschein. Ich weiß nicht, in welchen Gremien sie allen sind. Jedenfalls kriege ich in der Regel keine, aus diesen Gremien jedenfalls, keine positiven Bescheide. Ich kriege überhaupt keine Bescheide. Das heißt, Schweigen schlichtweg.
0: In den Äußerungen vieler Kollegen schwingt auch Melancholie mit, wenn sie zurückblicken. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie mit der DDR auch ein Stück? Heimat verloren.
1: Ich lebe ja da im Osten und ob man das nun glaubt über, äh, oder nicht, so gewaltig sind die Veränderungen, zumal im Alltag gar nicht. Man lebt unter den gleichen Leuten, man lebt mit ihnen so, wie man immer mit ihnen gelebt hat und in gewisser Weise leidet man ihnen auch mit ihnen, obwohl man natürlich als Autor doch in der herausgehobenen Position ist. Äh, ich gehöre nicht zu denjenigen, die unter Arbeitsmangel zu klagen haben, sondern ich bin einfach weithin ausgebucht. Ich habe die letzten anderthalb Jahre Tag für Tag deinem Schreibtisch verbracht, habe nicht mal Urlaub machen können und habe einfach geackert wie ein Schwein, um es mal so zu sagen. Habe dabei auch vieles nachgeholt, was mir in den letzten DDR-Jahren nicht möglich war. Da waren sehr, sehr viele Pausen, nicht im Leben, nicht in der Politik, aber im Arbeiten waren viele erzwungene Pausen da.
0: Wieso schreiben Sie fürs Fernsehen? Ist das allein noch eine Rarfrage? Und was reizt Sie so daran, nun Drehbücher für die Serie Liebling Kreuzberg, die im Herbst weiterlaufen soll, zu schreiben?
1: In Liebling Kreuzberg unternehme ich mehrere Versuche. Ich habe übrigens bei dieser Serie schreiben schon mal etwas gelernt, was ich früher nicht wusste. Ich wusste, was Film ist, ich wusste, was Fernsehen ist, aber ich wusste nicht, was Serie ist. Das weiß ich nun. Und das ist schon mal eine ganz interessante Erfahrung, damit kann man ja leben. Ich habe versucht, dieses diese starre Serienschema mit dem aufzufüllen, was mir am Herzen lag. Nicht umsonst habe ich diese Figur, die ja immer in Westberlin Berlin zugange war, nach Ostberlin versetzt. Und habe sie mit den konflikten und mit den situationen und mit den dort herrschenden sitten konfrontiert im ganz allgemein ist das ohnehin ein, ein Sittenbild eines bestimmten Ostberliner das war dabei mein Anliegen. Dass es da ohne Kompromisse nicht abging, das hing einfach damit zusammen, dass die Seriengesetze ziemlich starr und ziemlich festgeschrieben sind, dass man an gewissen Sachen gar nicht rütteln kann.
0: Welche Bedeutung hat für Sie denn eigentlich noch der literarische Markt und welche Erfahrungen machen Sie dort zurzeit? Wie ist die Nachfrage nach Büchern und geht uns der Prosaautor autor Ulrich Plenzdorf ganz verloren?
1: Ähm Vielleicht nicht so bekannt, aber mir völlig klar, ich bin zur Prosa oder zur Literatur nur gekommen, weil ich immer die Filme nicht machen konnte, die ich machen wollte. Da war ich dann praktisch gezwungen, ein Buch draus zu machen äh, oder Bücher draus zu machen oder eben Stücke draus zu machen. So war mein Weg inzwischen, weiß ich auch ungefähr, wie man ein Buch schreibt oder wie man ein Stück schreibt, aber eigentlich war hatte ich nichts weiter vor, als Filmautor zu sein. Das gelingt mir heute nicht mehr, weil der Film ja so ziemlich am Boden liegt, speziell die DEFA, was wirklich ein spezielles Thema ist. Deswegen zum Beispiel bin ich gezwungen, zum Fernsehen auszuweichen.
0: In den Medien, auch in den westlichen fürgetons wird die Diskussion geführt über Kunst und Kultur äh, im Osten, äh, darüber, welche Nähe bestimmte Künstler zu Stasi hatten, ob sie ähm, inoffizielle Mitarbeiter waren und so weiter und so fort. Über Christa Wolf wurde diskutiert, Heiner Müller. Mit ja. welchen Gefühlen verfolgen Sie eigentlich diese Debatte?
1: Mit ziemlich gemischten Gefühlen. Ich bin also... Eigentlich weniger radikal geworden inzwischen, als ich das noch 89 war. 89 hatte ich natürlich, wie sehr, sehr viele, weil ja auch sehr, sehr viele Fakten an den Tag kamen, die wir nur ahnten, nicht wussten, war ich da eigentlich ziemlich radikal. Und äh, das Wort Stasi war für mich auch ein rotes Tuch. Äh, so wie die Dinge heute laufen, vor allen Dingen, wenn sie so von einem Siegerstandpunkt aus vorgetragen werden, da haben sich bei mir doch starke Änderungen ergeben. Ich stehe auf dem Standpunkt, diese Deutschen 1945 alle bei Null standen und dass die Ostdeutschen einfach das entschieden kürzere losgezogen haben und äh, sehe es so, dass wenn die Dinge umgekehrt gewesen wären, die Westdeutschen sich genauso verhalten wie die Ostdeutschen. So verhalten sich Menschen unter solchen Umständen. Und so verhalten sich eben auch Einzelne Autoren, ich sage absichtlich nicht die Autoren, sondern einzelne Autoren unter diesen Umständen und dann auch noch auf unterschiedliche Weise. Allein die Schlagworte IM und Stasi sagen heute im Grunde genommen überhaupt nichts. Diese Leben, diese Schicksal, diese Biografien auf ein paar Akten und wenn es auch noch sehr viel sind, zu reduzieren, ist sinnlos. Das kann man nur im Einzelfall sehen. Dazu müssen sich die einzelnen Autoren äußern und sie tun es ja auch.
0: Wie sehen Sie die kulturelle Entwicklung in Deutschland? Gehören Sie dazu, diesen apokalyptischen, Betrachtern, die sagen, alles geht im Unterhaltungssumpf, in der Elektronik unter, keine Chance mehr fürs Nachdenken, fürs Miteinander Sprechen, für die Literatur?
1: Ja, ich sehe das auch ziemlich, ziemlich dramatisch. Da gibt, da gibt es, weiß Gott, einen Abstieg. Die Schlagzeile von Postman, wir amüsieren uns zu Tode, an der ist einfach sehr, sehr viel dran. Da kann man gar nicht drüber wegsehen.